0: je possède un chat, euh, Momo. Momo est, est un chat de, depuis de nombreuses années mais c'est également un félin, voilà, c'est Momo.
1: Voilà.
2: Voilà, Albert Dupontel dans Bernie en 1996. Les chats qui reconnaissent leur nom et c'est une grande nouvelle aujourd'hui à Une de la science, Axel. <rire> et oui, Mathieu,
1: des chercheurs japonais démontrent ce que les propriétaires de chats avaient pressenti depuis longtemps. Les chats ont de grandes capacités d'apprentissage mais sont aussi de sacrés fainéants. Une équipe de l'université de Sofia à Tokyo démontre avec un protocole assez astucieux hein, que nos amis félins reconnaissent bien les, ben et bien leur nom, même si c'est vrai, parfois ils choisissent d'ignorer leur propriétaire. Pour en discuter, nous sommes en ligne avec Claude Béata. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire spécialisé en médecine du comportement animal. Alors, cette capacité des chats à se reconnaître dans un mot prononcé par l'homme, est-ce que vous, vous en doutiez avant la lecture de ces travaux
0: oh. Bien sûr, parce que je suis aussi propriétaire de chat <rire> et que j'écoute les propriétaires de chat et qu'ils savent tous que effectivement euh, euh, leur chat reconnaît leur nom. Euh, mais là, ça a été montré de façon très astucieuse. Hein. Mm -hmm. en, en quelques mots, ils ont montré premièrement que les comportements qu'il fallait euh, vérifier pour voir si l'animal reconnaissait leur nom, ou un autre mot d'ailleurs, c'était les comportements d'orientation d'oreille et de mouvement de la tête, et non pas le comportement de venir ou de vocaliser, parce que ça, ça arrive que chez moins de 10% des chats, hein, oui. donc ils, ils ont bien identifié ça. Puis après, ils ont fait une expérience très, très astucieuse, où ils ont mélangé les noms des chats à des noms qui avaient la même longueur, avec les mêmes accentuations, donc pour, parce qu'on pourrait se dire, c'est juste l'intonation, le, le fait que ça ait cette longueur-là, d'accord Donc ils ont vraiment vérifié ça. Après, ils ont vérifié aussi... Est-ce que s'il y a plusieurs noms de chats, c'est-à-dire si on vit entre plusieurs chats, est-ce qu'on connaît son nom au milieu du nom des autres chats c'est pas un, un, un mmh. vocable général chat mais c'est bien mon nom et après ils ont encore vérifié est-ce que si c'est pas le propriétaire qui dit le nom mais quelqu'un d'autre et notamment ils ont travaillé avec des chats dans des cafés pour chats, hein, donc là où il n'y avait pas de, de propriétaire clairement identifié est-ce que le chat va reconnaître son nom et toutes les expérimentations vont dans le même sens, le chat reconnaît son nom, son propre nom et euh, c'est à chaque fois significatif sur les mouvements d'orientation des oreilles et de la tête. Mais alors là, on en a une une preuve très jolie.
1: Mais maintenant qu'on sait que le chat reconnaît son nom, les moments où il répond pas vont être encore plus frustrants, parce qu'avant on avait une échappatoire, on pouvait se dire ah, peut-être qu'il se connaît pas.
0: Non mais, vous savez, on voit souvent ça, cette différence entre le chien qui va venir euh, vraiment dans la très grande majorité du temps et le chat qui lui ne va pas toujours le temps venir. Le chien, pour le chien... Son nom, c'est souvent soit un ordre, soit une invitation au contact social et pour lui, c'est quelque chose qui est assez impératif. Pour le chat, quand on prononce son nom, même si on le prononce sur un, un ton d'appel, c'est une information qu'on lui envoie et il prend le temps souvent de délibérer. Alors, vous avez dit dans votre introduction, oui. feignant. moi je crois pas qu'il soit feignant. je crois qu'il réfléchisse, savoir si, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille, est-ce que l'information, est-ce que ça va être positif pour moi, est-ce que c'est plutôt bien ou est-ce que c'est pas bien et à ce moment-là, je décide d'y aller ou pas.
1: Alors cette différence de réaction entre un chat et un chien, quand on prononce son nom, elle vient d'où l'origine de ces différences
0: parce que vraiment, ce c'est pas, pas les mêmes animaux. Le chien, c'est un animal social, donc il vit tout le temps dans son groupe. Il vit, il a besoin des contacts et il les recherche. Pour le chat, le contact, il ce n'est pas du contact social, c'est de la relation. Elle peut être positive ou elle peut être négative. Si une fois on a dit son nom et que derrière, il s'est passé quelque chose de désagréable, le chat peut se sensibiliser à son nom et décider de ne pas venir ou d'attendre vraiment que les conditions soient favorables. Donc vraiment, deux répertoires comportementaux complètement différents qui vont fonder des attitudes différentes à l'appel. Et après, on voit quand même de plus en plus de chats, j'allais dire de chats-chiens, qui répondent euh, vraiment très volontiers à leur nom. Hein. On a des tas de propriétaires qui nous disent que leur chat est en liberté, hein, et donc il est en espace ouvert, ils se mettent sur le pas de la porte ils appellent et le chat et le chat à court. Un de mes fils appelait son chat avec des vocalises maternelles de de chat de, de, de
2: mère
1: chat,
0: hein, mm -hmm. du style comme ça. Et le chat où qu'il soit dans l'environnement le, dans apparaissait dans les dans les 30 secondes et répondait à l'appel. Mm.
2: Mais Claude Baeta, le, le chat ne serait pas un animal social
0: hein Ah non, le chat n'est pas l'espèce féline mm -hmm. n'est pas une espèce sociale. C'est souvent quelque chose là qui, qui porte à confusion. Le chat comme le chien se développe dans l'attachement. Et comme il se développe dans l'attachement, il peut avoir une passion pour la relation, il peut avoir une passion pour certaines personnes, pour certains congénères, c'est un peu plus rare, mais, mais pour des humains, pour des chiens, pour n'importe qui, et donc il peut établir des relations tout à fait positives, mais il ne fait pas société. C'est-à-dire que par exemple, il n'y a, a pas collaboration, il n'y a pas réconciliation, les critères de la société n'existent pas dans l'espèce féline. Ce qui ne l'empêche pas souvent, s'il n'est pas social, d'être sociable mmh. et donc de pouvoir apprécier beaucoup la relation.
1: Alors vous l'avez dit tout à l'heure, les chiens ont cette capacité à reconnaître de très nombreux mots parce qu'on a exploré ces capacités chez le chien. Est-ce qu'on peut imaginer, si jamais on, on essayait, pouvoir faire reconnaître plein de mots différents à des chats
0: oui, alors on a des chiens champions, hein. Chaser actuellement, il reconnaît plus de mille mots et il est capable, donc de mille objets aussi, il est capable de les étiqueter, c'est-à-dire de les reconnaître longtemps après. Cette capacité chez le chat, à ma connaissance, pour le moment, elle n'a pas été testée euh, aussi loin. Hein. Déjà, vous voyez, on, ces travaux-là, sont les travaux que vous avez cités de l'équipe japonaise sont un peu révolutionnaires, hein, dans le sens où, enfin, on commence à, à pouvoir prouver que les chats reconnaissent euh, leur nom, et on n'en est évidemment pas encore à leur reconnaître, à leur faire reconnaître des noms d'objets, parce que par exemple, leur apprendre quelque chose comme « va chercher » qui est l'ordre qui a permis de montrer que ces chiens reconnaissaient autant de, de mots. Si vous mettez en lumière avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le chat va sans doute délibérer avant de savoir si <rire> va faire ça ou pas, <rire> l'expérimentation ne va pas être très très facile à mettre en œuvre
1: Quel conseils on peut donner aux propriétaires de chats qui ne reconnaissent pas leur nom pour peut -être être aller un peu plus loin dans la relation
0: Alors, souvent, ce qui, ce qui a pu se passer, c'est que le chat a pu associer son nom avec un événement négatif. C'est là aussi où il est très différent du chien. C'est-à-dire, comme il a un statut à la fois de prédateur, mais aussi de proie, euh, les événements négatifs peuvent le sensibiliser très rapidement. Et donc, si une fois il s'est passé quelque chose de négatif associé au, au nom, le nom risque de, de, de devenir un signal euh, qui peut lui faire peur. Donc, ce ça veut dire qu'avec un chaton, on fait très attention à toujours dire son nom dans des conditions très positives. Et, et donc, à ce moment-là, on va avoir de plus en plus de chances, d'accord Le renforcement positif fonctionne très bien. L'éducation positive fonctionne très bien avec les chats. Euh, C'est ce qui fait que maintenant, on, on fait de plus en plus de choses avec eux. Quand les principes d'éducation étaient très stricts et très punitifs, ben, malheureusement, ça pouvait un peu marcher avec le chien et le cheval. Et heureusement, maintenant, c'est abandonné. Et avec les chats, ça n'a jamais marché. Par contre, à partir du moment où on récompense, qu'on associe au nom des friandises, du jeu, tout ce qui peut lui faire plaisir, à ce moment-là, on a de grandes chances d'augmenter la réponse
1: à l'appel. Au final, Claude Beata, les choses sont mutuelles parce que le chat aussi a lui une gamme de vocalises que les humains comprennent très bien.
0: Alors les humains les comprennent et les scientifiques les comprennent mal. C'est-à-dire que les humains, l'humain qui vit avec le chat, généralement, au bout d'un moment, il a un dictionnaire mon chat, moi, qui marche pas mal et il sait si le chat vocalise pour dire merci par exemple. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas à avoir des chats qui quand qui nous demandent de sortir ou de rentrer, quand on leur ouvre la porte, ils passent devant nous, l'accueillent un peu en, en point d'interrogation, il y a une petite vocalise du style Ouais. Qui veut dire moi que j'entends comme merci, hein, en tout cas
1: c'est positif,
0: je, voilà. Et, et, et à ce moment-là, souvent il m'arrive. <rire> De répondre à mes chats, je vais passer pour un idiot, mais tant pis. Euh, de rien, hein, parce que, voilà, on est... Et pour le chat, je pense que ça fait une séquence comportementale qui, mmh. est, euh, qui est satisfaisante et qui est euh, renforçante. Et donc, évidemment, la fois d'après, ils vont encore plus vocaliser. Les chats peuvent vocaliser quand ils demandent de, le... de la nourriture, quand ils demandent de l'attention. Et si ça fonctionne, et s'ils vivent avec un humain qui utilise lui-même beaucoup la parole, eh bien, ils vont utiliser de plus en plus les vocalises. Après, il faut bien dire aussi qu'il y a des races qui vocalisent beaucoup plus que d'autres. Les chamois et tous les orientaux vocalisent mmh. beaucoup plus que les autres.
2: Merci beaucoup, Claude Beata, pour cet éclairage. Bonjour à vos chats et à vos fox d'ailleurs en même temps. <rire> à très bientôt. Merci à vous. Axel, à demain. À demain, merci. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la vaccination contre la rougeole, désormais obligatoire à New York. En six mois, la ville a recensé plus de cas de rougeole que l'ensemble des états unis en 2016, pour répondre à la flambée en cours. Le maire de la ville a pris des mesures sévères. Il annonçait hier que les habitants de certains quartiers seront contraints de voir un médecin pour être vaccinés sous peine de s'exposer à une amende de 1000 dollars en cas de refus. Il n'existe aujourd'hui toujours pas de traitement curatif contre la rougeole. La matière peut être solide et liquide en même temps. Une équipe de chercheurs de l'Université d'Edimbourg a soumis du potassium un métal très simple, à des conditions extrêmes de pression et de température. L'équipe a obtenu une structure jamais observée jusqu'alors, une sorte de maillage solide dans lequel certains atomes sont dans un état solide, c'est-à-dire liés les uns aux autres et le reste dans un état liquide. Reproduit ensuite en simulation par ordinateur, les chercheurs démontrent que cet état nouveau est bel et bien stable. Et puis pour terminer, soyez, à la, euh, soyez attentifs et sur le qui-vive, puisqu'après l'émission aujourd'hui, à 15h07 précisément la première photo directe prise d'un trou noir sera dévoilée au monde entier. Les astronomes justement réunis sous le projet Event Horizon tenteront et tiendront des conférences de presse un peu partout sur la planète. L'émission d'ailleurs demain sera consacrée entièrement à cette publication imminente mais n'hésitez pas à suivre notre page Facebook dans l'après-midi dès que la photo sera disponible de ce trou noir. Nous la publierons pour le plaisir des yeux. Donc 15h07 tout à l'heure.